oye lo que está pasando con TikTok. Que puede ser, desaparece. Wow. Tú tuviste la oportunidad de ver la defensa que sí. hizo en estos días anteriores el CEO de TikTok en el Capitolio de, de, bueno, de todo el tema, de toda la interpelación que le hicieron los, 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 los diputados, los congresistas, sobre la seguridad o inseguridad que representa TikTok para los estadounidenses. Es que lo que diga este hombre tampoco es difícil de creerlo. Cuando dice, la China no está mirando esto y dices, ¿tú qué sabes? Sí, 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 no, pero yo nunca había visto a una persona tan eh, incapaz de... Lo que pasa es que hubo un momento que, que la congresista que estaba dirigiendo la interpelación, el cuestionario, el interrogatorio, le dice, recuerde usted que en este momento cualquier cosa que diga tiene consecuencias penales. Y ahí oh. fue cuando yo le vi el rostro a este señor que creo que se llama, muy convenientemente se llama Show. ¿Ah, sí? Bienvenidos amigos a esta segunda temporada de Podría Ser Peor. Con ustedes quiero presentar a la triunfadora, la conquistadora del viejo continente, a la comediante Carmen Lynch. ¿Cómo estás Carmen? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Uh -huh. ¿No sabes cuántas veces he ensayado esto? Que he venido para <risa> darle un poco de, esa, de, de, de rimbombancia sí. a tu regreso, a nuestro regreso al podcast. Solo falta el de la guitarra detrás tuya. <risa> No está, no, es demasiado caro, ¿no? Para nosotros. Demasiado caro, sí, no tenemos presupuesto. Pero prometemos que eh, la tercera temporada, la tercera sí. temporada será aún más uh, eh, suntuosa. Oye, yo me olvidé que hemos empezado una nueva temporada. Esto es muy exciting. Sí, eso es una segunda temporada. Lo, lo que pasa es que vamos a explicar a las personas que están escuchando eh, que no entienden absolutamente nada de lo que estoy sí. proponiendo acá. Como hicimos una pausa de cuántas, dos semanas será. Sí. Dos semanas por una gira de presentaciones de Carmen por Europa, entonces podríamos eh, aplicar una, o sea, sentirnos en una suerte de, de Netflix, ¿verdad? De, 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 de plataforma de streaming y decir que bueno, que está la segunda temporada. Y Netflix o quien sea, escúchanos y, o Spotify, mira, han dado 100 millones a Joe Rogan. ¿Pueden dar un poquito de eso a nosotros? Uno, un millón estaría bien. No sí. estamos pidiendo mucho tampoco. Es más, si, si se trata de mí, yo podría dejar mi voz sí. y estaría dispuesto a ser sustituido por algún actor que, digamos, tenga una imagen un poco más appealing para nuestro público. ¿Tú crees que entonces, bueno, entonces me van a sacar a mí también, pero yo quiero decir, si te pueden sacar, por, por favor, que sea George Clooney. <risa> pero no habla español. ¿Tú crees de verdad que George Clooney va a ser así como un sex symbol para toda su vida? Hasta cuando esté a punto de morir. ¿Te acuerdas que Sean, cómo se llamaba? Sean, este viejo, el de James Bond. Ah, Sean Connery. Sean Connery, siempre, sí. me acuerdo de pequeña, siempre, ay, qué sex symbol hasta esta edad. Mm. Y yo, ex, es un hombre viejo, mayor. Claro. Y, y lo miras y dices, ahora sí. Sí. Bueno, ahora mismo punto, no, antes. Sí. Llega un punto en que ellos sí. se esconden y no, no los vemos más hasta que recibimos la, la triste noticia de que han fallecido. Por ejemplo, Eso Jack Nicholson, bueno, que además tiene este problema eh, con, con la mente, ¿no? sí. que, que, que es una cuestión de demencia, que, que es fatal. Pero usualmente no los vemos más. Es, son, son pocos los casos. Así, Gregory Peck, creo, el actor Gregory Peck. 
Ese está muerto. Hace mucho tiempo. Ah. Pero lo vimos, inclusive en la ceremonia del Oscar, viejito, 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 o presentando un premio o recibiendo sí. otro. Es que te olvidas esta gente. Tienes razón. Yo no he oído las palabras Jack Nicholson en mucho tiempo. Hay un hombre en Instagram que lo imita, que es sí. increíblemente parecido. ¿Lo has visto? No. Es como, la cuenta es como Smiling Jack. Smiling, Smiling Jack. Creo que es así. Sí. Y entonces el hombre está todo el tiempo como en bata de baño, en, en, en el retiro, <risa> o sea, en el retiro de su <risa> carrera profesional, con sí. los lentes oscuros estos Ryan de, de Jack Nicholson, persiguiendo perros, haciendo locuras, y, y es exacto. O sea, tú podrías jurar que es él. Bueno, entonces nunca se va a morir porque este hombre tiene que continuar después de su muerte. Mira, o si se mueren o están cancelados como Kevin Spacey. Nunca se sabe a veces. Desaparecen y dices, ¿estás muerto? ¿Eres viejo o estás cancelado porque has hecho algo malo? ¿Tú crees que eso de Kevin Spacey iba a ser para toda la vida? Sí, ha sido una cosa muy sí. mala. Wow. Bueno, fíjate sí. cómo le pasó a O.J. Simpson. O.J. Simpson más nunca se recuperó, al menos públicamente de... De, de no, no, cuestión, nunca más. No, de, del asesinato de la mujer. Y, y Bill Cosby parece que quiere volver, pero yo no creo que le aceptará a nadie. Yo no lo sé. En el caso de Bill Cosby, no lo sé. No lo sé. Porque, sí. fíjate, ¿Viste el especial de Chris Rock? ¡Sí, me encantó! Tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. Tenemos, oye, ese es un perfecto nombre para la tercera temporada de nuestro podcast. ¿Qué? Tenemos que hablar de esto. ¿Tercera temporada? Claro, le cambiamos el nombre, le quitamos el nombre y le ponemos, tenemos que hablar de esto. Uh, y que uh -huh. tenemos que decir como Prince, que uh -huh. se de, a través del cantante Prince, claro. que era, antes se conocía como... Sí, como pues esto, sea, como lo otro, como lo demás allá. And, oh, Sean, 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 Puff, Daddy, Daddy, John, Shuff, Daddy, <risa> Puffy the Puff, Puffy the Sean. Pues me gusta, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto, es muchísimo mejor que podría ser peor. Pues ¿por qué no lo cambiamos para la segunda temporada? Pero claro. ¿Te imaginas si cambiamos el nombre cada temporada? Se oh, confundiría la gente. No, genial. Y cerramos la cuenta y abrimos otra cuenta que la gente nos tenga que perseguir por el mundo entero. A ver dónde estamos, en qué nos hemos convertido. ¿Quién somos? Y tapamos la cara a ver si conocen sí. quién somos. Claro, y la cuarta temporada es en mandarín. En el, en, el, en el local. Manda en chino. Ay, sí, vale. Sí. sí. Mira, Carmen, eh, debo, debo <risa> confesarte algo ahora, ahora que nos vemos por primera vez en estas dos semanas. Primero sí. te extrañé muchísimo. Yo también. Y, y digo, muchísimo. espero y que, que aún gente... quiere hacer el podcast porque oh, no, yo por estaba... Favor. Yo te lo dije, o sea, es muy complicado por el cambio de horario y porque sí. además estás mezclando un poco de viajar y disfrutar sí. de la vida con, con, con el trabajo. Pero no importa, lo cierto es que te extrañé tanto que... que que hice prácticamente un mapa a dibujos de, sí. de tu recorrido por Europa uh. para, para sentirte presente en mi día a día, a, a color, en, en, ¿cómo se llama? en carayón. ¿No lo dibujó tu hijo que me ha dibujado él antes? ¿Lo dibujaste tú? Sí, lo dibujó él. <risa> Yo quiero verlo, enseña. Te lo, te, lo, te lo voy a mostrar tan pronto regrese de la universidad. Todo este tiempo, te fuiste, este tiempo que te fuiste por Europa, Sebastián, de ocho años, ya está en la universidad. ¿Puedes creer? <risa> Oh, ya está casando con niños. La vida de nosotros va más rápido que TikTok. Oye, ¿lo que está pasando con TikTok? Que puede ser, desaparece. Wow. Tú tuviste tú... la oportunidad de ver la defensa que sí. hizo en estos días anteriores el CEO de TikTok en el Capitolio de, de, bueno, de todo el tema, de toda la interpelación que le hicieron los, 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 los diputados, los congresistas sobre la seguridad o inseguridad que representa TikTok para los estadounidenses. 
Es que lo que diga este hombre tampoco es difícil de creerlo. Cuando dice, la China no está mirando esto y dices, ¿tú qué sabes? Sí, sí, sí. No, pero yo nunca había visto una persona tan eh, incapaz de... Lo que pasa es que hubo un momento que, le, que la congresista que estaba dirigiendo la interpelación, el cuestionario, el interrogatorio, le dice, recuerde usted que en este momento cualquier cosa que diga tiene consecuencias penales. Y ahí oh. fue cuando yo le vi el rostro a este señor que creo que se llama, muy convenientemente se llama Show. ¿Ah, sí? <risa> show estaba montando el show. show, en, show. Ahora se me escapa el, el apellido. Pero lo cierto es que yo le vi como, como le cambió el color. O sea, le cambió el color. Y, y ahí el hombre dijo, cualquier trabalenguas que yo me invente acá me puede llevar a prisión. Sí. Y estuvo muy mal defendida la causa de TikTok. ¿Y tú piensas que se irá de este país? ¿Tú qué piensas? Yo creo que eventualmente van a tener que negociar eh, una, unas condiciones muy favorables a, a, al sistema americano, como ya han venido anunciando, por ejemplo, en Utah, leí que mm. ya en Utah es ley, es ley que los padres autoricen previamente eh, la participación de los menores de edad en TikTok, con una cantidad de regulaciones. Sí. Y, y, y me parece necesario, y lo digo como padre, porque de verdad que hay una cantidad de contenido tremendamente complicado, más allá de que lo que están discutiendo es que la data, no que toda la información tuya y mía, esté en manos de, de la dictadura china para sí. cualquier propósito, eh, los contenidos hoy día están todos a la mano de los menores. Entonces, eso, eso es complicado. Y acuérdate que los chinos, su contenido es todo um, educational, educación en el TikTok. Esto lo he oído hace mucho, que sus vídeos son todos de, de proyectos de ciencias y no sé qué. No es como, yo quiero ser un influencer, mira mi boca nueva. Mm, no es sí, así. Sí, no, 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 no. Ahora, hay un sujeto en, en las redes, que no sé si lo conoce, se llama Mr. Beast. Mm, ah, lo he oído de él, pero no sé mucho. ¿No sabes quién es Mr. Beast? Pero es muy po po popular, ¿no? Mr. Beast es sí. el héroe de mis hijos. Mr. Ah, Beast. Sí. Mr. Beast es un sujeto que agarra y le regala un país a la persona que participa en un concurso. O sea, hace cosas así. Sí. Así, insólitas. Le regala 12 ballenas eh, recién nacidas a la persona que gana un premio tal. O sea, tiene unos premios descomunales. Pero por el otro lado, siembra en los pequeños, y yo lo he observado, Sí. Una, una, una pasión, un tema por el capitalismo, por el, por el, por el dinero, una necesidad de, de ser millonarios. O sea, el concepto del millón, de los, de los millones, de la riqueza, de los lujos, es, es introducido a los menores a través de este sujeto Mr. Beast. Mm. Y, y eso puede convertirse en frustración al muy, muy corto plazo para los pequeños. Así que, si me lo digo bien, Mr. Beast está hablando de que el dinero es muy importante en la vida. Que el dinero es, bueno, que el dinero, no solamente el dinero, sino la riqueza. La riqueza. Todos, todos ah. sabemos que el dinero es, es una forma sí. de, bueno, de ganar la vida, de, 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 sí. de adquirir alimentos, de, de pagar la vivienda, etc. Pero Mr. Beast está, está elevándolo a, a, unas, a unas instancias donde si no eres rico, si no tienes un Ferrari o no tienes, un, ¿sabes? Mm. Grandes lujos. Sí. Pero probablemente no seas un tipo exitoso en, en, en la vida. O no serás feliz. Tipo, Exactamente. Pues, sí. Es correcto. Entonces, bueno, la cuestión de TikTok es, es, es insólita. Pero bueno, yo quería comenzar el programa y creo que todos queremos escuchar tus historias, Carmen, de la gira por Europa. Bueno, ¿dónde quieres que empiece? ¿En la, primer, en la primera ciudad? La primera vale. ciudad. ¿Cuál fue? 
Mira, la primera ciudad fue Utrecht, Utrecht, que está a 30 minutos de Ámsterdam. Y, y llegué el día que, ¿sabes que cuando vuelas de América normalmente llegas eh, por la mañana a España? Es el próximo día. Ajá, Así que me fui, sí, me cambió horario, me fui por la noche, me desperté esa mañana y esa noche mi primer show era en castellano, en español. Así que yo pensando, Dios mío, Dios mío, tengo que practicar, porque los, los shows de español son más como un examen para mí en, en, en high school, porque tengo que aprender palabras que si, no son muy latinas, son españolas o no se dice así, Ajá. se dice así, pero súper divertido. Eh, cinco cómicos, tres de Barcelona, uno de Switzerland, todos sí. lo hicimos en español, muy divertido. Y ahora, el, el, en ese caso, lo que llaman jet lag, ¿El jet lag sí. facilita la comedia o la complica para ti como ejecutante? Lo complica porque estás cansada. Como hoy, por ejemplo, a mí me cuesta más al volver. Así que esta mañana me he despertado a las cuatro y media de la mañana uh. y tengo cuatro shows esta noche, así que no acabaré hasta midnight. <risa> ¡Wow! Sí. Gracias por, por mantener la economía mundial en, en, no. en marcha. Sí, mira, yo intento. Voy a tener muchos cafés ¿Sí? y voy a quedar despierta hasta el último show. Y yo creo que esto a veces es bueno porque entonces tienes que estar despierta hasta las 12 y entonces ya podré dormir. Porque ayer y las dos noches que he estado aquí, que he llegado hace dos días, me he tenido que ir a la cama a las 9 de la noche porque es que ya no podía más. Estaba... Claro, claro. Tienes el cambio horario. Eh, eh, es muy complicado de ponerte a, a tono con eso. Ahora, te, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo se refleja tu cansancio? ¿En qué se refleja cuando estás en el escenario? Eh, es, no estoy muy presente. Ajá. Estoy como... Pero, pero modulas las palabras como son en el español, o sea, dice las cosas donde van. Ah. Pero a lo mejor no estás tan rápida para atrapar una reacción con el público en, en sí. esta onda interactiva que hay ahora en, en, en los shows de stand-up. La reacción es más lenta y también es como brain fog. ¿Cómo se dice brain fog? Cuando, cuando hay... ¿Cómo se dice fog? Ne, 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 nebulosa. Estás, estás como, como... Mi mente sí. está ne, neblos, neblosa. Sí. Como habían unas noches al principio del... del del tour, cuando llegué y tenía jet lag, que me fui al hotel, al cuarto del hotel que no era mío. <risa> Porque cada noche era otro, otro, otra ciudad y, y, yo, y, y luego teníamos una noche que teníamos que volver al hotel otra vez de la primera noche y yo fui al, al cuarto de la primera noche. Y digo, ¿esta llave no funciona? ¿Qué pasa? Ajá. Y digo, ay Dios mío, es que estoy mal de la cabeza porque no, no es mi cuarto. ¿Tú puedes creer así? que a mí me pasó en, en Portugal. Llegando a Portugal, sí. me registré en el hotel, me dieron mi llave, subí a la llave, abrí la puerta del cuarto y cuando abro la puerta del cuarto encuentro que la, la luz de, del baño está encendida y cuando entro al baño para apagarla, ha saltado un sujeto corriendo desnudo a sacarme del cuarto. ¿Qué? Estaba una persona como el cuento de Risitos de Oro. Había alguien durmiendo en mi cama. ¿Puedes creer? <ríe> y el, el, hombre me, el hombre sacándome así porque yo, yo además veía las piernitas de una mujer, él estaba acompañado. Sí. Me saca así como que fuera, fuera, fuera. Y yo muerto de la risa, yo dije, esta gente me dio la llave de un cuarto que está ocupado. Esto es muy, esto nunca me ha pasado, me ha pasado como tú, pero no ser el recibidor que está allí. Pero me ha pasado una vez como tú que he entrado y digo, estaban durmiendo, nos han despertado y dicho, Dios mío. <ríe> 
si se despiertan ahora van a sacar una pistola, porque en América claro. hay pistolas. No, no, Nunca lo más recomendable sabe. en ese tipo de casos, Carmen, es sí. acostarse en, en la alfombra ¡Ah! al lado de ellos y esperar a que sí. despierten. Sí. Eso es lo recomendable. Ajá, entonces hiciste el show en España. ¿Y, y qué siguió? Y entonces fui a Amsterdam, hice un show allí, que todos Ajá. me decían, mira, te voy a decir antes de que, bueno, te lo diré al final. Fui a Amsterdam y ahora hice uno en inglés. Y luego me fui a, a otra vez a Utrecht a hacerlo en inglés. Otra vez a Amsterdam a hacerlo, porque los, las ciudades están muy cerquita. Ahí habían tanto, mira, habían tanta gente alta en, en Netherlands, que es Holanda. En Holanda. Que yo me sentía, tú sabes que yo soy muy alta, me sentía muy bajita porque habían unas chicas súper altas. Y luego eh, pregunté a un loco, a una persona de allí. Sí. Dije, ah, es, me, porque estábamos hablando en una tienda o algo. Y ella, yo le dije, oye, me, es, de, es gracioso, qué bajita me siento. Y yo normalmente me gusta mirar y digo, ¿cómo puede ser esta chica que parece que tiene 17 años, que ya está más alta que yo? Y me ha dicho esta señora, que es madre, que ahora están empezando a dar hormonas a los niños de Holland, de los Netherlands, porque están creciendo tan deprisa que el, y hasta los cien, scientists, los cien, científicos, los científicos. Ajá. están como, esto no nos lo hemos pensado, y están dando hormonas para que no crezcan demasiado. Y yo digo, yo digo, mira, imagínate ahora en 20 años, ¿cómo van a ser la gente de allí? Pues ahora no tengo idea, porque con los tratamientos podrían ser bajitos y sin los <risa> tratamientos, pues, inmensamente altos. Pero también es una buena excusa para fumar, porque el fumar baja la altura y puedes decir, mira, un poquito, ¿Y ya no sé qué es malo para ti. Claro, te, te adaptaste, ¿cómo te sentiste tú siendo, siendo una persona baja en la vida? Porque tú eres una persona alta ¿no? y, y estás acostumbrada a ser alta entre quienes te rodean. ¿Cómo te sentiste siendo baja entre quienes te rodean? Esto, mira, las pocas veces que me ha pasado en América que veo a una chica, si yo soy seis pies, que son, es un metro ochenta y dos, cuando yo veo, si es así no es mucho, pero si yo veo a una mujer que es así, que a veces pasa, yo la miro como la gente me mira a mí. <risa> Así como los niños, los niños pequeños siempre me miran así uh -huh. y, y dicen es gigante y la madre calla, eso no se dice, porque es que no sé, ah, ¿cómo se dice? Huge, huge, inmensa, inmensa es, suena como eres muy gorda, eres inmensa, pues Ajá. cuando los niños pequeños dicen huge, las sí. madres que saben que las mujeres no quieren ser llamadas gorda, Ajá. dicen esto no se dice, se dice alta y yo Mira, tu hija me puede llamar corta si quieres porque tiene cinco años y no le voy a, no le voy a insultar. Pero, pero Oye, me pero siento yo estoy, muy... Yo estoy, yo estoy imaginando la situación como... A ver, tú que vives en Nueva York. Eh, mm. Como cuando el Empire State, el Empire State fue el edificio más alto, sí. al menos en Nueva York, durante muchísimo tiempo. Y de sí. pronto el Empire State, todo creído, ¿verdad? Es, es el rey imponente, es el landmark en la ciudad de, sí. de Nueva York. Y viene y le zampan, por no hablar de las Torres Gemelas, que ya la tumbaron, eh, una cosa espantosa, eh, el, el, este edificio de One. ¿De One se llama? The, the ah, One. Freedom Tower. Se llama ahora Freedom. ¿Le cambiaron el nombre? La, la, la que ha cogido el sitio de los Towers. No, 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 no. Hay uno que oh. tiene un deck 
que, que es como una esquina así transparente, nuevo. Ah, esto no lo he subido, pero sí, sí ya es llama, alta. Creo sí. que es The One, The One, la torre. Es que no me acuerdo, pero sé que el Freedom, creo que es el Freedom sí. es el más alto de New York. Es el más alto ahora. Bueno, y, y entonces tú te subes a la terraza de estos lugares nuevos, de, de estas rascacielos, y ves al Empire State y parece una, un hotel boutique. Parece una, una hermanita pequeña. Sí. Continuamos. De Holanda fui a Viena. ¿Has ido a Viena, Austria? Nunca en la vida he ido a Viena. Mira, mi novio dijo que, no, no creo que se la ha inventado él, ¿eh? que dijo que los, los edificios parecen pasteles, son tan bonitos. Oh, y pero... solo podía pensar de los edificios como pasteles todo el tiempo. Pero eso dice dos cosas de tu novio, de John, <risa> o que es un poeta incorregible. No solamente es, es, es un comediante y un artista innato e indiscutible, sino que además es poeta o que es un dragón, es un comelón. Comelón, sí, es que come mucho. <risa> Esto seguro, sí, muchos pasteles. Porque tú que has estado en Barcelona, en España, sí. tú me dirás, la obra de Gaudí, las, los edificios de Gaudí, esos tienen sí. más bien una forma así como de cupcake, o sea, tienen, tienen como toda la cosa de la... Eh, estos merengues de colores y de sí. azúcar y de tal. Eh, pero bueno, pero, sí, estos son más como, como cuadrados y las partes del final del, del uh, pastel que tienen como icing, como... Sí. Esto parecían mucho los edificios, muy bonitos. Oh, pero mira, él vo voló a sí. Viena a encontrarme ahí, a mí. Así que yo le encontré en Viena. Ajá. Y él, yo creo que ya te dije que él también hacía shows. Correcto, sí. Y se iba a presentar sí. en esta gira. Sí. Ajá. Y era muy divertido para mí porque yo nunca he visto a John hacer comedia. Yo sé sus chistes porque una vez me ha dicho, ¿tú piensas que esto es divertido, esto es funny? Pero nunca le he visto hacerlos. Y me he disfrutado buenísimo porque lo ha hecho muy bien y tiene un estilo, ¿sabes? Como, como escritor, porque ha escrito tanto. Y me ha dicho... ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y yo no te voy a decir demasiado porque creo, quiero que lo, que no quiero criticarte o que te sientes así, ¿no? Ajá. Y, uh, pero se lo pasó bien y era muy divertido. ¿Cuánto tiempo hizo en, en escena? De 8 a 10 minutos. Uf, para una persona que nunca ha hecho comedia, y esto le estoy hablando yo sí. a nuestros oyentes, sí. eso puede resultar en algunos casos una eternidad, sí. una vida entera. Y si todo está funcionando, más bien puede pasar como un rayo. Sí, sí. Bueno, él lo hizo hace 20 años cuando estaba jugando un poquito aquí, un poquito allí, pero no mucho. Porque entonces inmediatamente tuvo trabajo de escritor y se fue por ahí uh, como escritor. Entonces fue en Viena eh, eh, su, su debut, su redebut. Su debut, su, su, en, su, su debut en Viena. Europeo. Sí, debut, sí. Y le, le decía, ahora eres cómico internacional, que mucha gente lo hace muchos años y no puede decir esto. Y tú ya eres cómico internacional. Y sí. Mira, y, ahora te, te, te consulto. Agregaste algo. Eh, eh, ¿Aparecieron en tu mente algunas rutinas eh, en estas primeras dos ciudades? En, tu paso por, Orla por Holanda. Sí. Y te iba a decir, tu paso por Orlanda, que es la hermana de Orlando. Sí. Orlanda, Florida. Sí. Orlandita. Por Orlanda y, y por allá, por, por Viena. Sí. Ah, chistes nuevos de por allí. Eh, alguna rutina sí. del viaje. O sea, esas sí. cosas que, que, que van sucediendo en el viaje. Sí, 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 sí. 
como habían cosas que uh, yo dije, tú puedes, en Holanda dije, tú, vosotros podéis dar todas las hormonas que queráis para los niños altos, porque nosotros damos hormonas para que te crezca el pecho. Ah. Y se pusieron. Mira. Así. Como, no sé, como... Un no. chiste como esto fue que, que, que inició el COVID y uno no sabe. Por culpa de un comediante en Wuhan. Lo, lo que es gracioso es que en Austria me dijeron que es muy típico que las caras no cambien, aunque les guste el chiste. Ah, ajá, son Así que había mucho de... Cara de póker. Sí. Y al final, oh, me gusta tu show. Y yo, grita más, ríe más, por favor. Si sí, cada vez que vayamos a reír te vamos a entregar esta tarjeta que dice ja, 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 ja. <risa> ja, ja, ja. Ja, ja. <risa> wow. Qué, sí. qué necesario Pero, es para el comediante sí. y de nuevo esto va para la audiencia, para las personas que nos están escuchando. El, el feedback de la risa es... Es, es, es lo que te indica que las cosas están funcionando y no solamente eso, ponen a tu cerebro a surfear una ola creativa que te puede llevar a lugares desconocidos. O sea, las rutinas pueden crecerse con un buen público en una forma que el propio comediante no espera y que luego se agradece tanto. Hombre, porque la risa también te da un minuto de... Te respiro. Ajá. Te respiro en vez de... Habían unos shows que yo hice en otro tour en España, era que era demasiado... Y eso no es lo mismo que risa. Tú sabes que me acabas de traer a la mente, me acabas de recordar estas, estas transmisiones que hacen los presidentes de los Estados Unidos los primeros días de enero. ¡Oh! Que demasiado. Dicen dos ya cosas sé. y todo el mundo se pone de pie. Sí. Dice dos cosas y la mitad de la sala, los, los demócratas se ponen de pie, aplauden. Y la otra cosa, y se, y se ponen los, los republicanos. Y, y, pero lo interrumpen y de hecho el éxito de, del mensaje de, ese, de esa noche o de ese día, de esa noche, está medido en cuántas veces fue interrumpido por aplauso. No, no se oye bien el mensaje. Y si tú sacas todo el aplauso, lo que dice son cinco minutos. En, en esa hora, es cinco sí, minutos. Es verdad, es cierto, es cierto. Ok, Viena, vale. ¿qué te pareció la ciudad? O sea, eh, Me encantó. Dicen que Viena es una ciudad, obviamente, pues una ciudad muy musical. ¿no? De, sí, de grandes hay una ópera. Compositores. Sí, ópera house. Pero lo que era interesante es que en New York estás tan acostumbrado de a cualquier hora hay personas en la calle, aunque sean homeless, aunque sea el hombre de la basura, aunque sea un borracho, siempre hay alguien en la calle y esto siempre me ha hecho sentir muy uh, segura, muy... Hay gente. Cuando Ajá. hay calles sin nadie, yo siempre estoy así, como quien hay detrás mío. Y Viena, súper vacío. Llega una hora... hora no tan tarde, a las nueve hay unas calles que, que está súper silencio, súper sin nada. Y yo estoy mirando a John como, esto es muy raro, no estamos acostumbrados. Y vamos al show y decimos, oye, esto, ¿qué, ¿cómo es el crimen aquí? Y ellos, no hay crimen. Muy, muy seguros, ¿eh? Así, no hay crimen. No hay crimen. Y uno me dice, hasta cuando estoy borracho me pasa alguien por allí y dice, ¿te ayudó? <risa> Somos muy simpáticos y nos queremos mucho. Y Mira, yo... Carmen, ese es el momento que tú has tenido que sacar un cuchillo lleno de sangre y tienes que haber dicho, no había. <risa> no, pero esto, esto me daba miedo porque eh, tú sabes, cuando alguien dice no hay crimen, la primera cosa que pasa es crimen. Y sí. yo voy a salir por la noche y me va a pasar algo. Pero claro. ellos, no, 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 tú anda lo que quieras a las 3 de la mañana si tienes que andar media hora. No hay crimen. La famosa ley de Murphy, Carmen. 
Sí. Mm. Ok, entonces, de Viena, vale. ¿a dónde fuiste? Viena fui a Salzburg, donde filmaron The Sound of Music. ¿Tú lo viste, The Sound of Music? No solamente vi The Sound of Music, vi el post que subiste tú cantando como The Sound of Music. <risa> y la, la que yo hice a John, que me haga esa cosa del... del ¿Viste la del círculo? cuando sí. andas? Y mira, había un, un tour de The Sound of Music, ¿cómo se dice? Sonrisas y lágrimas, ¿no? Creo que se Ajá. llama. En español, Sound of Music. En, en España, pero puede ser que en Latinoamérica se llama igual, ¿no? Oh, no, 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 yo siempre lo recuerdo como Vale, pues Sound of Music. Ajá. Pues ah, había un tour de cuatro horas y yo, yo quería hacerlo, pero entre llegar al tren y tener el show, no tenía cuatro horas. Así que tengo que volver, porque habían unas cosas... Mira, estaba el, el monasterio donde ella fue y estaba la casa donde vivía... Y estaba el gazebo, donde esa canta de 16 años a los 17. Y estaba todas estas cosas, pero no había tiempo. Porque pero era una ese, Esa esplanada, esa donde tú grabaste cantando, ¿es el mismo lugar? No. El lugar que... La montaña que hago así. Ajá. No. Es esta pero como 40, mucho, ¿eh? 40 minutos. Sí, se parece. Es porque le dije, aquí lo vamos a hacer. Porque está como 40 minutos afuera de Salzburg. Mm. Es porque si tú, yo lo la miré, la, trap. lo miré en el video del original porque quería sí. ver, es este y, uh, y si lo ves bien se nota que no es porque el mío está en una calle y el de ella está en una montaña. Ah, oh, okay, okay, sí. ok, 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 ok. El tuyo sí, es como sí. la evolución de cómo habría sido cantada esa historia en, en, en el 2023. <risa> sí. sí, pero tan, me, las montañas, es que... Había algo de esa ciudad que si te gusta esa película... Ah, eso era otra cosa. Eh, el, el señor que hizo el, el booker del show en Salzburg dijo, no te... No, ay, y la señora del hotel, no le preguntes a nadie sobre el Sound of Music que a nadie le importa tres pitos. <risa> y yo, ah, esto es como en New York cuando a mí no me importa el Empire State Building. A ellos sí. dice que no, no les... Que muchos ni lo han visto la película. Y yo, ¿Qué? Como la gente que viene para acá, a Miami, y pregunta dónde vive Don Johnson, el que hacía Miami sí, Vice. Nadie sí. sabe, a nadie le importa. Nadie le importa. Así que yo he dicho en el show, ah, he oído que, que no os importa el Sound of Music. Y ellos, nada. <risa> Ahora, Confirmado. el público que fue a tus shows, Carmen, era público de dónde? Eh, ¿Local? ¿Era gente local? Local, eh, estos por ahora que te estoy contando, son local o son uh, muchos jóvenes que estos días la gente que ya tiene 20, casi 30, ya hablan inglés tan bien. Uh -huh. Porque lo han empezado, esta generación lo ha empezado el inglés tan, tan pronto, que lo hablan uh -huh. muy bien. Aunque tengan un acento pequeñito, lo hablan súper bien. ¿Y se presentó algún comediante local en Salzburgo? En Salzburgo, local como uno vino de Praga. Ajá. Pero no... ¿Y qué tal? ¿Qué tal el, el de Praga? Pero no son de Praga, es uno que es de, de Scotland, que era casi todo era así. Ah, vi, nací, he sido, soy de Scotland, pero vivo en Praga. Ah, soy de Alemania, pero vivo en París. Soy, era todo así. Es como decir en América que tenemos estados. Es, sí. I'm from Ohio. Soy de, soy de Ohio. Ah, soy de Miami y vivo. Era casi lo mismo, pero en vez de estados son países. Claro, una cosa está a la otra. Y... Um, 
y el, y el tema de, de Ucrania y de Rusia, y, y, y eso lo, lo tenían presente en los lugares donde ibas, o como si no estuviera pasando. No algo? se hablaba, no, no, no. Una chica que conocí en Barcelona me dijo que es, es de Ucrania y Ajá. enseguida hice así, oh, así, y ella ya lo sé. ¿Qué? ¿Cómo se llama esa chica? Ay, yo qué sé, no lo sé. ¿Era alta? No era alta. ¿No era alta? No, ¿por qué? Es que yo conozco en Barcelona a una ucraniana <risa> sí. que hace comedia, hace stand-up. Ah, no, esta hacía impro, hacía improv. Ah, ok, ok. Um, ajá, entonces, vale. seguiste, Salzburgo, ¿a dónde? Salzburgo. Volví a Viena y luego uh, salí de ahí a Berlín con John, mi novio. Fuimos a Berlín que todos, hasta este momento, todos los sitios que fui, todos hablaban de Berlín. Berlín, Berlín, Berlín. Es, es el estado, el, el, el centro de comedia de Europa. Siempre decían o Berlín, Ajá. o Ámsterdam, o Barcelona. Son los tres lugares que oían en Europa, estos tres. Ajá, pero en Berlín Así, te presentaste en español también. Mira, te voy a decir la verdad, no me presenté en español. No. En, mira, iba a decir, le digo, a, a ti la verdad te lo iba a decir, te digo al podcast. Al Ajá. podcast le iba a decir, ¿digo la verdad al podcast o no digo la verdad? <risa> Voy a decir la verdad. Cuando había un audience más pequeño, dijeron, no hacemos el show. Ah, oh, sí. En oh. América, cuando hay tres personas... Lo hacen. Lo hacen. Sí. Claro. Y dijeron, ah, no hay muchas reservas, sí. no hacemos el show. Y de yo, hecho, vale. en mis shows, tres personas es a media sala. <risa> no, pero en, en, en Barcelona, que es claro, es un sitio donde hablan catalán y español. Sí. Dos shows a tope. Ah, muy bien. Lleno, lleno. Es sí. cuando es Berlín o Viena que me dijeron, es que no sabemos uh, comunicar, no sabemos cómo traer a las personas. A pero... saber que hay un show en español. No, y de decían que no lo hacían mucho, pero querían hacer un experimento. Y si oh. te digo la verdad, estaba tan feliz que el de Berlín no lo hice en español, porque nunca haré esto más. Hice un show en inglés y justo después un show en español. Y esto Ajá. mi mente... No. Nunca cortocircuito. Digo, no sé cómo lo hubiese hecho porque he puesto tanta energía. Porque los shows, aunque sean en inglés, so, hay algo diferente. ¿eh? No sé si tengo que hacerlo un pelillo más espacio a veces porque es el segundo idioma o lo que sea. Pero eh, digo, no puedo hacer español después de inglés. Es demasiado. Claro, a mí se me ocurre. Yo no he tenido la experiencia. Pero sí. cuando acabas de hacer una rutina en inglés, que es tu idioma tu primer idioma, sí. eh, presentarla una hora más tarde en español debe tener la dificultad de, de readaptarla. O sea, sí. tiene que ser diferente a esperar un par de días y hacer el show en español. O sea, tu cerebro debe estar como contando una historia que se parece a la que acabas de contar en inglés, sí pero tiene la dificultad como ejecutante de que te sientas cómoda con el delivery. Pero también me he dado cuenta que si fuera español primero... Y luego inglés. Sería Ajá. un poquito más fácil, porque yo, como te he dicho, tengo que estar mentalmente español, español. El inglés ya me sale, no me importa. Si me lo haces hacer ahora mismo, en una hora lo hago. 
-huh. pero inglés a español, no. ¿Y qué tal el alemán? ¿Qué, ¿Cómo te fue? ¿Recorrieron la ciudad? ¿Vieron los monumentos? Me encantó. Mira, cuatro horas, un tour de cuatro horas de Berlín mirando a, a donde está la pared, que aún quedan trozos. Ajá. El Checkpoint Charlie, donde tenías que, no sé cómo se dice en español. Sí, sí. Um, el, para poder um, cruzar de, de, de Berlín de un lado para el Berlín del otro lado. Del otro lado, las explicaciones que hacía... Hasta metía, que lo puse en Instagram, el edificio donde Michael Jackson aguantó al bebé así colgando por la terraza. De todo este, este guía es el mejor de todos los viajes que he hecho en mi vida. Es el mejor. He dicho, por favor, este hombre debe ser profesor porque solo ser guía, no sé, podría ganar mucho más dinero. Lo hizo perfecto. Ah, Hasta esa visita no te parece una de las más interesantes eh, a nivel Super. histórico que uno sí. puede hacer en el mundo. En el mundo. Yo te lo juro que volvería otra vez a Berlín y haría el mismo tour Ajá. otra vez. Porque entonces nos enseñó dónde murió, bueno, se suicidó Hitler, que ahora es un parking lot. Es un, sí. donde está un parking. Y dices, y justo al lado está el, el memorial de los del, ¿cómo se dice? De los judíos. De la comunidad judía, sí, y las catacumbas. Hay, hay unas catacumbas sí. que uno puede ver. Ajá. Sí, y está justo al lado y, y dices, aquí en este parking es, es bueno que no hay nada para Hitler, claro, es un parking. Hmm. Mira, tenemos hmm. a un parking, que te vayas a la mierda. Sí, um, sí. Y también uh, los edificios, que solo quedan tres, que tienen nazi arquitectura y uno es, lo vimos el otro no lo vimos y el tercero es un aeropuerto que fuimos John y yo un día andando el día anterior que se usaba era un aeropuerto pequeño para traer como productos a, a Berlín y no sé qué Ajá. que estaba usado para los pero es, es, es para los nazis pero es, es una cosa tan fuerte porque a la misma vez no era hace tanto tiempo ¿sabes? No, hace nada, hace nada no, a, a mí el tema de, de la historia alemana, especialmente en, en la época de los nazis, me, me, me atrapa por, por muchas razones, porque lo despiadados que fueron estos sujetos, los, los inhumanos, los terribles, me parece algo, algo increíble, o sea, algo difícil de creer, pero ahí está la historia y ahí están los documentos para demostrarlo. Y los testimonios, por supuesto, de, 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 del pueblo judío que sufrió tanto. Eh, y por otro lado, como venezolano, que atravesamos un momento de dictadura donde se maltrata en una forma tan despiadada al que piensa sí. distinto, hay ciertas analogías que, que me parecen alarmantes. Entonces, esa visita, ese paso por, por Berlín, a, a mí me encantó. Sí, a mí también. Yo, oh, es que hay mucho de ver, ¿eh? Hay mm. muchísimo, muchísimo más de ver. Y, um, ¿Compraste ay. algo en tu gira, Carmen? ¿Te trajiste mm. algo de vuelta para la casa? Te voy a enseñar, no me compré nada porque mi maleta tenía que dejar cosas porque estaba a tope. Hasta cuando John se fue, porque yo, me, yo fui, ay, te tengo que contar, en, en Berlín uh, había huelga en el aeropuerto. Así que uh -huh. no podíamos salir de Berlín. Los vuelos cancelados. Así que tuvimos que um, comprar un tren a Praga, que son cinco horas, para salir de Praga y volar de allí. Porque Berlín estaban como, vete a la mierda, no tenemos nada para ti, el aeropuerto. ¿Y ya tú conocías bueno. Praga? Sí, porque fui el año pasado. Pero oh, yo, okay. que no sé muy bien la geografía, so, me, me abrí el GPS del teléfono 
y la señora del aeropuerto, corre, corre, compra un ticket de vuelo porque todo se llena, porque todos los de Berlín están buscando un sitio. Y yo así, en GPS, ¡ah, Praga, Praga! Y, vale, vale, Praga, ya te he comprado un vuelo desde Praga. Así que fuimos a Praga en tren y desde allí John volvió a, a América y yo fui a Barcelona a hacer mis shows. Ok, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a dejarlo hasta acá y en el próximo episodio retomamos tu gira a partir de Barcelona. Vale. ¿Y nos quedaría Barcelona y dónde más fuiste? Barcelona y Bordeaux y París. Ok, muy bien. Bordeaux. Sí. Qué, qué curioso cómo se escribe Bordeaux y cómo se pronuncia, ¿cierto? Sí, porque está la X. Yo siempre me olvidaba y ahora mi hermana es, es muy francesa porque ha vivido allí. Es muy elegante. ¡Has olvidado de la X! <risa> bueno, pues me alegra tenerte de vuelta, Carmen. Sí, yo también. Tenemos que trabajar extramuros. Trabajar extramuros significa eh, fuera de la grabación del podcast. Sí. En lo que será la primera grabación o presentación juntos este año. Sí, por favor. Ay, antes de que me olvide, porque no me quiero olvidar la próxima vez. En Barcelona, dos venezolanos me dijeron, ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! Y yo ya se lo diré, dos de Venezuela, ya se lo diré. Muy bien, muy bien. Tenemos dos oyentes en Barcelona. Un abrazo a nuestros oyentes en Barcelona, España.